1: Wo ist mein Schlüssel? Oder wie war nochmal der Name der Nachbarin? Wir alle verlegen oder vergessen mal ab und zu etwas. Das ist prinzipiell ganz normal und auch nicht weiter schlimm. Aber wann handelt es sich nicht mehr nur um Vergesslichkeit, sondern vielleicht sogar um den Beginn einer Alzheimer-Krankheit? Darüber spreche ich anlässlich des heutigen Welt-Alzheimer-Tags mit Elisabeth Stöckmann, Sie ist Neurologin an der Methuni Wien und Leiterin der Demenzambulanz am Wiener AKH. Wir sprechen aber nicht nur darüber, wann man sich Gedanken machen und einen Arzt oder eine Ärztin zurate ziehen sollte, sondern vor allem auch darüber, wie man einer Alzheimererkrankung vorbeugen kann. Expertinnen und Experten gehen nämlich davon aus, dass bis zu 40% der Alzheimerfälle vermeidbar wären. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 21. September und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. Weg vom Geist oder ohne Geist, das ist die wortwörtliche Übersetzung des Begriffs Demenz, der aus dem Lateinischen kommt. Und die Übersetzung gibt schon Aufschluss darüber, was die Merkmale von einer Demenzerkrankung sind, nämlich die Verschlechterung bis hin zum Verlust der geistigen Fähigkeiten. Demenz ist ein Oberbegriff für krankhafte Veränderungen des Gehirns. Diese Veränderungen gehen mit einem fortschreitenden Verlust bestimmter geistiger Funktionen einher. Die kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten nehmen ab. Je nach Form und Ursache der Demenzerkrankung sind vor allem das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache sowie die Motorik betroffen. Erkrankten fällt es also oft schwer, sich an Dinge zu erinnern, die richtigen Worte zu finden oder sie verlieren leichte Orientierung. Bei einigen Formen der Demenz kann es auch zu Veränderungen in der Persönlichkeit kommen. Die häufigste Form der Demenzerkrankung ist die Alzheimer-Krankheit. Benannt ist die Krankheit übrigens nach dem deutschen Neurologen Alois Alzheimer, der die Krankheit erstmals im Jahr 1906 wissenschaftlich beschrieben hat. Der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Alzheimer-Krankheit ist das Alter. Je älter man wird, desto größer ist auch das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Die gute Nachricht, Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass bis zu 40% der Alzheimer-Fälle verhindert werden könnten. Und 40% ist immerhin eine Menge. Was also jeder Einzelne von uns tun kann, um das Risiko an Alzheimer zu erkranken, zu minimieren, frage ich jetzt Elisabeth Stöckmann. Sie ist Neurologin an der MedUni Wien und Leiterin der Demenzambulanz am Wiener AKH. Mit ihr spreche ich auch darüber, wann es mehr als nur die normale Alltagsvergesslichkeit ist und wie es um die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten steht. Ist Alzheimer vielleicht sogar schon bald heilbar oder ist das nur reine Utopie? Hallo Frau Stöckmann, ich darf Sie ganz herzlich bei uns im Podcast begrüßen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
0: Ja, sehr gerne. Guten Tag,
1: hallo. Frau Stöckmann, wir sprechen ja heute über die Alzheimer-Krankheit. Das ist ja die häufigste Form der Demenz, also Demenz ja als Überbegriff. Können Sie uns vielleicht am Anfang so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie viele Menschen sind denn von Alzheimer so ungefähr betroffen?
0: Ja, von Gesamtösterreich weiß man, dass derzeit ca. 150.000 Menschen an irgendeiner Form der Demenz leiden. Und man sagt, dass ca. zwei Drittel Alzheimer-Demenz sind. Also kann man sich ausrechnen, dass zwei Drittel von 150.000, also ca. sagen wir 100.000, an einer Alzheimer-Erkrankung leiden
1: derzeit. Wenn wir jetzt von Alzheimer-Erkrankung sprechen, es ist ja jetzt auch nicht jeder Krankheitsverlauf gleich. Alzheimer ist doch nicht gleich Alzheimer. Können Sie uns da so einen kurzen Überblick geben? Wie kann man da denn dann unterscheiden? Was gibt es da für unterschiedliche Varianten, sage ich jetzt mal?
0: Ja, die typischste Variante der Alzheimer-Krankung ist schon die der sogenannten Vergesslichkeitsvariante. Das heißt, amnestische Störungen. Äh, Patientinnen kommen zu mir in die Ambulanz und beklagen eine Kurzzeitgedächtnisstörung. Sie können sich banale Alltagsinhalte nicht mehr so gut äh, merken. Zum Beispiel, was sie gestern gemacht haben, was sie morgen geplant haben, was sie gestern gegessen haben. Und das fällt auch im Alltag sehr auf. Es werden oft wiederholt die gleichen Fragen gestellt. Ähm, es werden Dinge auch verloren und viel gesucht. Das ist schon die häufigste Variante der Alzheimer-Erkrankung. Und dann gibt es seltenere Formen, die vor allem mit einer Veränderung der Sprache einhergehen. Zum Beispiel, dass man sich schwerer tut, Wörter zu finden, dass man nicht mehr so gut benennen kann oder auch, dass man mehr Schwierigkeiten hat, sich räumlich fest zurechtzufinden. Und das sind sozusagen die typischsten Varianten.
1: Jetzt haben Sie ja gerade das Thema Vergesslichkeit angesprochen, als häufigste Variante der Alzheimer-Form. Jetzt werden sich vielleicht manche Menschen, die zuhören, denken, naja, aber ich lasse mein Handy auch dort liegen, ich vergesse auch immer wieder meinen Autoschlüssel, ich habe letztens einen Termin vergessen. Wie würden Sie denn da sagen, ab? wie lange bin ich vielleicht einfach nur unter Anführungszeichen normal vergesslich, vielleicht verpeilt und wann sollte ich mir wirklich Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht doch einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollte?
0: Ja, ich denke, wenn äh, Dinge häufig vergessen werden und immer wieder vergessen werden und es be beginnt mich zu belasten und zu ärgern und mein Umfeld sagt auch, das ist jetzt wirklich schon auffällig, wie oft du das vergessen hast, dann sollte man es doch abklären. Man kann sich ja auch bei Arzt, Ärztin beruhigen lassen, dass ohnehin nichts ist. Wenn man mal eine stressige Lebensphase hat oder eine schlechte Woche oder ein schlechtes Monat oder äh, vergisst man immer wieder was oder es gehen ein paar Dinge schief, dann würde ich das nicht überbewerten. Aber wenn das doch über den gewissen Zeitraum sich wiederholt, dann würde ich es abklären lassen.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, ich kann mich ja vom Arzt oder der Ärzte noch beruhigen lassen, was erwartet mich denn überhaupt, wenn ich hier ärztlichen Rat aufsuche? Also dann gehe ich hin und schildere womöglich mal meine Probleme. Aber wie läuft denn hier auch eine Alzheimer-Diagnostik ab?
0: Ja, die Alzheimer-Diagnostik ist eigentlich äh, relativ aufwendig. Bei uns ist das so, dass wir uns circa eine Stunde Zeit nehmen, dass wir zuerst mit dem Patienten, der Patientin sprechen, äh, uns anhören, was eigentlich das Problem ist, was, was sozusagen funktioniert nicht, seit wann besteht das Problem. Dann holen wir uns auch eine Meinung von den Angehörigen ein, wie die das sehen. Wir versuchen auch festzustellen, ob eine Depression vorliegt, ob irgendwelche speziellen Ereignisse in letzter Zeit waren, die hier ein Auslöser gewesen sein könnten. Und wir erheben auch eine komplette Anamnese anderer Erkrankungen, internistischer Erkrankungen, Medikamente. Dann machen wir eine neurologische Untersuchung. Wir machen eine sogenannte Screening-Untersuchung, wo wir in einem kurzen kognitiven Test mal grob schauen, wie die Leistungsfähigkeit ist. Und dann machen wir ein paar Laborresultate, wie zum Beispiel Schilddrüse, leber zur Orientierung und verweisen die Patientinnen auf ein sehr genaues Kopfröntgen, eine sogenannte magnetresonanz tomographie und dann kommen die Patientinnen meist zu einer Besprechung. Wir müssen auch einen neuropsychologischen Test machen. Das heißt, hier werden Patienten nochmal detaillierter getestet von Neuropsychologinnen. Und da werden wirklich die Leistungsfähigkeit im Gedächtnis und der Sprache verglichen mit Frauen, Männern des gleichen Alters oder der gleichen Bildung. Und das ist wichtig, damit wir sehen, liegt derjenige noch in der Norm oder hat er oder sie sich vielleicht wirklich über die Altersnorm hinaus verschlechtert. Und meist kommt man dann schon zu einem einem Eindruck und zu einer Einschätzung, ob da was vorhanden ist, was sozusagen ein Problem darstellen könnte. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit sehr speziellen Untersuchungen, nämlich pet Positronenemissionstomographie -Positron am Luit pet und oder Nervenwasseruntersuchungen wirklich ganz spezifisch die
1: Eiweiße der Alzheimererkrankung nachzuweisen. Wenn ich jetzt eine Untersuchung mache, die ist ja, wie Sie gerade geschildert haben, sehr, sehr umfangreich. Wie sehr ist das denn dann nur ein Abbild des Ist-Zustands? Und wie sehr kann man da auch schon voraussagen, wie sich das vielleicht in Zukunft entwickeln könnte?
0: Wir versuchen im Rahmen dieser Abklärung schon zu einer vorläufigen Diagnose zu kommen. Und je nachdem, welche Diagnose wir stellen, können wir doch ein bisschen abschätzen, in welche Richtung das geht. Also finden wir tatsächlich Auffälligkeiten, zum Beispiel aber auch nur milde Auffälligkeiten, so im Sinne einer leichten kognitiven Störung, aber mit Hinweisen auf alzheimer erkrankung in diesen erwähnten PET- oder Nervenwasseruntersuchungen, so muss man leider davon ausgehen, dass sich dies doch in den nächsten Jahren verschlechtern wird. Wenn umgekehrt diese Untersuchungen großes Normalbefunde oder nur leichte Veränderungen aufweisen, dann kann es durchaus sein, dass es sich um einen altersbedingten Normalzustand handelt.
1: Können Sie vielleicht auch ganz kurz erklären, was passiert denn eigentlich im Körper, dass es überhaupt zu Alzheimer kommt? Also was geht dieser Krankheit denn voraus? Ja, die charakteristischen
0: Merkmale der Alzheimererkrankung sind eigentlich die Ablagerungen von Eiweißen. Also es gibt hier Eiweiße im Körper, die sich im zunehmenden Alter fehlfalten, die wir nicht mehr so gut entfernen können und die lagern sich in den Nervenzellen und neben den Nervenzellen ab. Das ist bei der Alzheimererkrankung einerseits das Amyloid-Beta-Eiweiß und andererseits das Tau-Eiweiß. Und diese Ablagerung, diese plaques führen letztlich dazu, dass Nervenzellen untergehen und Nervenzellverbindungen untergehen. Untergehen und diese Fehlfunktion von Nervenzellen führt letztlich dann zu den Ausfallserscheinungen wie zum Beispiel der Vergesslichkeit oder der Spracheinschränkung. Mhm.
1: Wie ist es denn beim Thema Alzheimer? Wie viel hängt da jetzt auch von meiner Genetik ab? Und wie viel hängt von anderen Einflüssen ab vielleicht oder anderen Faktoren ab, die ich vielleicht sogar beeinflussen kann?
0: Ja, man sagt grob, dass etwa 60 Prozent der Risikofaktoren der Alzheimer, krankung oder der Demenzen generell äh, nicht modifizierbar sind. Das heißt, hier spielt das Alter genetische Risikofaktoren schon eine große Rolle. Und auf der anderen Seite dürfte es aber doch so etwa 40 Prozent äh, Anteil haben, den ich sehr wohl beeinflussen kann. Und das sind eben die oft erwähnten sogenannten Lebensstilfaktoren. Das hat einerseits mit Bildung, mit kognitiver Aktivierung zu tun, das hat aber auch mit äh, körperlicher Aktivität, mit gesunder Ernährung, Vermeiden von Alkohol und Nikotin zu tun, auch mit der konsequenten Behandlung von Erkrankungen wie Bluthochdruck, Blutfette, Blutzuckerstoffwechsellage. All diese Dinge sozusagen versucht man zu beraten und möglichst gut hinzukriegen im Lauf des Lebens. Und wenn man dann konsequent gesund lebt sozusagen, kann man vermutlich doch die Erkrankung Eher verhindern oder vor allem nach hinten schieben, noch später ins
1: Leben hinausschieben. Sie haben mir gerade diese zwölf Punkte angesprochen, die man umsetzen kann, um das Risiko zumindest zu minimieren oder wie Sie auch gesagt haben, die Krankheit nach hinten schieben. Es heißt, damit wären sogar 40 Prozent der Alzheimer-Fälle vermeidbar. Das ist eine unglaublich hohe Zahl eigentlich, oder?
0: Genau, so, so kann man es sehen. Also wenn wir wirklich ganz konsequent alle diese Risikofaktoren adressieren würden, dann könnten wir bis zu 40 Prozent der Demenzfälle verhindern. Das ist aber sozusagen auf einem, einer weiten Ebene gedacht. Im individuellen Fall kann es natürlich leider schon so sein, dass ein Mensch eine sehr starke genetische Komponente hat, wo er mit dem Lebensstil, vielleicht nicht so viel ausrichtet und umgekehrt gibt es die Fälle, die vielleicht nicht so eine starke genetische Komponente haben, denen wirklich hauptsächlich der Lebensstil dafür verantwortlich ist, dass ich äh, kognitive Probleme entwickle.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, ungefähr 60 Prozent hat Alzheimer schon mit meiner Genetik auch zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt Alzheimer-Fälle in, in meinem näheren familiären Umkreis habe, dann sollte ich da womöglich ein bisschen aufmerksamer sein. Wie wichtig ist denn auch das Thema Früherkennung bei der Alzheimer? Also jetzt ganz salopp gesagt, könnte man ja nicht sagen, naja, es kann ja eh nichts dagegen machen, weil Therapiemöglichkeiten sind ja schwierig. Muss ich schon wirklich früh wissen? Oder
0: ja, ja. Ähm es gibt sozusagen da jetzt verschiedene Aspekte. Also prinzipiell würde ich mich nicht sehr nervös machen, wenn in der Familie jemand mit einer Demenz- oder Alzheimer Erkrankung ist. Weil man darf nicht vergessen, dadurch, dass es eine so häufige Erkrankung ist, eine so prävalente Erkrankung, haben sehr viele von uns im bekannten Verwandtenkreis jemanden mit Demenz. Also es ist in, in den Köpfen sehr bewusst vorhanden. Suspekt ist ein Krankheitsbeginn im jungen Lebensalter. Also wenn ich in der Familie jemanden habe, der unter 65 an dieser Erkrankung ist, dann ist vielleicht eher davon auszugehen, dass die genetische Komponente umso schwerer wiegt. Das zu dem ersten Punkt. Das zweite ist, die frühe Diagnose ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wir wissen, dass wir die Diagnose letztlich zu spät stellen dass die Patientinnen vermutlich auch durch Scham zu spät zur Abklärung kommen und wir glauben schon, dass eigentlich schon bei ersten Anzeichen, die eben zu Beunruhigung führen, in der Familie zu Beunruhigung führen, eine Abklärung sinnvoll ist. Man kann eben aufklären, ist das etwas, man kann eventuell auch beruhigen, man kann beraten eben über den Lebensstil, man kann die ganze Situation manchmal entschärfen, wenn es sozusagen keine Einigkeit zu Hause gibt, ist ist da eine Erkrankung da oder ist keine Erkrankung da. Und zum Thema Therapien, da ist es ganz klar so, dass wir heutzutage gewissen: je früher wir in die Erkrankung hineingehen können, umso besser sind die Heilungschancen. Mhm. Und da hat es ganz rezent ähm, neue Entwicklungen gegeben. Und zwar sind im letzten Jahr zwei Substanzen, sogenannte monoklonale Antikörper, gegen dieses Eiweiß-Amyloid-Beta äh, beschrieben worden, die wirklich in Betroffenen die kognitive Funktion verbessern konnten im Vergleich zu den Patientinnen, die diese Therapie nicht erhalten haben. Und wir wissen aber, dass diese Therapien nur bei Patientinnen in frühen Stadien angewandt werden können. Und insofern liegt natürlich der
1: Augenmerk auf der Frühdiagnose mehr denn je. Jetzt haben Sie schon diese wichtigen Fortschritte in der Forschung angesprochen, jetzt ganz groß gedacht. Wie lange dauert es dann, bis wir Alzheimer vielleicht wirklich heilen können?
0: Ja, ich denke, heilen, das sind wir derzeit sicher noch nicht. Also ich finde, diese Entwicklung des letzten Jahres ist aus meiner Sicht ein Meilenstein in der alzheimer therapieforschung Und ich möchte das nicht kleinreden, aber derzeit sind doch noch viele Dinge unklar. Also es gibt eine Substanz, Lecanemab, die derzeit bei der Europäischen Arzneimittelbehörde zur Zulassung eingereicht ist. Diese wird frühestens im Jahr 2024 in Europa überhaupt zugelassen. Und dann muss man abwarten, wie die Kostenübernahme in den jeweiligen Ländern aussieht und wer und wie diese Therapie verabreicht werden können. Wie gesagt, man muss sagen, einschränkend, nur für Patientinnen in frühen Stadien, mit einer sehr exakten Diagnose einer alzheimer Erkrankung. Die Therapie muss alle zwei bis alle vier Wochen in die Vene gegeben werden und die Patientinnen müssen engmaschig begleitet werden, weil es doch in einigen Fällen zu durchaus beachtlichen Nebenwirkungen kommt, nämlich Hirnschwellungen und Hirnblutungen und deswegen muss man diese Patientinnen regelmäßig in mrd untersuchungen nachuntersuchen, ob die diese, diese Veränderungen entwickeln und je nachdem muss man die Therapie dann auch pausieren oder eventuell sogar absetzen. Also das ist keine Therapie, die wir uns einfach als Tablette mit Rezept in der Apotheke werden holen können und es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie die Effekte dieser Therapie im Langzeitverlauf sind. Wir haben derzeit 18 Monatsdaten, also wir wissen, wie Menschen in 18 Monaten sich verbessert haben und zwar um ca. 30 Prozent sind die Patientinnen nach 18 Monaten besser als die, die die Substanz nicht bekommen haben. Aber wir würden uns natürlich schon noch erhoffen, dass diese, diese, diese Wirkung sogar noch weiter zunimmt, wenn wir die Therapie länger geben. Und dazu sind natürlich jetzt die Daten noch nicht da. Da müssen wir einfach abwarten. Und insofern finde ich, von einer Heilung zu sprechen, wäre verfrüht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz klarer Hoffnungsschimmer.
1: Eine Frage wäre auch noch, was man schon immer wieder hört, ist, dass Leute sagen Alzheimer natürlich ganz furchtbar und dann sagen manche, naja, das Gute daran ist, dass die Betroffenen selbst das zumindest nicht so mitbekommen, natürlich das Umfeld darunter sehr leidet. Kann man das aber wirklich so sagen, wie sehr leiden denn die Betroffenen darunter? Das kann man generell
0: aus meiner Sicht nicht beantworten. Ich habe so unterschiedliche Patientinnen, die einen sind tatsächlich so, dass sie selbst nicht so mitbekommen und dass eher die Angehörigen belastet sind und darauf aufmerksam machen und immer wieder darauf hinweisen und dass es sogar eine Konfliktsituation zu Hause gibt, weil eben der Betroffene sagt, nein, ich habe nichts und die Angehörigen sagen, doch, da ist etwas. Aber ich habe auch Patientinnen, die sich ihrer Probleme sehr, sehr bewusst sind und die dadurch auch sehr belastet sind.
1: Kann man eigentlich so ein ungefähres Schema sagen, wie so eine Alzheimer-Erkrankung verläuft, vor allem, wenn wir jetzt von dieser Vergesslichkeitsvariante sprechen?
0: Also prinzipiell beginnt das ganz diskret, leicht, eben mit so Vergesslichkeit im Alltag. Diese Menschen sind fast gar nicht beeinträchtigt, also die leben ein gutes, selbstständiges Leben. Aber im Verlauf nimmt diese Vergesslichkeit dann eben zu. Es kommen Symptome hinzu, wie zum Beispiel eben auch Sprachprobleme, das Zurechtfinden an fremden Orten. Und die Menschen verlieren leider zunehmend doch an Selbstständigkeit im Alltag, zu Hause, aber auch bei Ausflügen, wenn sie sich wohin bewegen wollen. Und letztlich ist die Erkrankung dann über die Jahre langsam fortschreitend und die Patienten sind in den späteren Stadien einfach auf Hilfe angewiesen. Mhm.
1: Frau Stöckmann, dann fassen wir abschließend vielleicht noch mal kurz zusammen, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass es eben diese Punkte gibt, die ich auch unternehmen kann, um einer möglichen Alzheimer-Erkrankung so gut wie möglich vorzubeugen. Vielleicht fassen wir es am Ende nochmal ganz kurz zusammen und halten nochmal fest, was ich denn jetzt wirklich konkret machen kann.
0: Sie konkret könnten zum Beispiel mindestens 150 Minuten pro Woche Sport machen. Und so, dass auch Ihr Herzbumper dabei, aber auch Krafttraining ist gut. Sie könnten sich sehr, sehr gesund ernähren. Also Gemüse und äh, Obst, äh, wenig Fleisch. Sie könnten auf Alkohol und Nikotin komplett verzichten. Sie sollten kognitiv aktiv bleiben, also am besten eben arbeiten oder eine Sprache lernen oder ein Musikinstrument lernen. Sie sollten auch sozial aktiv sein. Man sollte sich nicht ganz zurückziehen, sondern es ist immer gut, auch sich sozial zu aktivieren. Also soziale Aktivierung ist letztlich auch kognitive Aktivierung. Ja, das ist so wenn Sie eine Erkrankung hätten, wie zum Beispiel einen Bluthochdruck oder eine Diabeteserkrankung, ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese sehr, sehr gut einzustellen. Ja, und wir wissen eigentlich auch, dass ein regelmäßiger, ruhiger Schlaf, so von sechs bis acht Stunden, muss jetzt nicht jede Nacht so sein, aber doch in den meisten Fällen wahrscheinlich eine, eine ganz gute Funktion, also ganz gute Rolle auch spielt hinsichtlich Entwicklung von Demenzerkrankungen.
1: Frau Stöckmann, dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank. Ich werde mir auf jeden Fall Gedanken dazu machen.
0: Ja, bitte. Vielen Dank auch fürs Interview.
1: Wenn ihr die zwölf Faktoren, die das Alzheimer-Risiko beeinflussen, nochmal genau nachlesen wollt, findet ihr dazu auch etwas unter kurier.at. Und wir haben dort auch einen Artikel für euch, in dem es darum geht, welche gängigen Schutzimpfungen das Alzheimer-Risiko wie beeinflussen können. Und wenn ihr von einer Betroffenen hören wollt, wie es ist, mit Demenz zu leben, dann hört in die aktuelle Folge unseres Mental Health Podcast Ich weiß, wer es ist hinein. Darin erzählt Angela, wie sie bemerkt hat, dass sich etwas bei ihr verändert hat und wie sie mit der Diagnose Demenz umgegangen ist. Den Podcast findet ihr auf kurier.at slash podcasts, auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hören könnt. Und hier gibt es jetzt noch eine kurze Meldungsübersicht für euch. Durch die verheerende Flutkatastrophe in Libyen haben UNO-Angaben zufolge zehntausende Menschen ihre Heimat verloren. Nach jüngsten Schätzungen seien über 43.000 Menschen durch die Überschwemmungen im Nordosten Libyens vertrieben worden, erklärte die Internationale Organisation für Migration in einem am heutigen Donnerstag veröffentlichten Bericht. Insbesondere in Darna sorge der Wassermangel dafür, dass viele Menschen die Stadt verließen. Und Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, das hat der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki angekündigt. Bereits zugesagte Waffenlieferungen will Polen weiterhin durchführen. Anstatt neue Waffen zu liefern, will sich Polen nun selbst mit modernsten Waffen ausrüsten. Polen unterstütze zwar den Sieg über den, Zitat, russischen Barbaren, könne aber nicht mit einer Destabilisierung des polnischen Marktes durch ukrainische Getreideimporte einverstanden sein, so der polnische Regierungschef weiter. Seit einiger Zeit gibt es Streit zwischen der Ukraine und Polen. Polen hat nämlich die Einfuhr von billigem Getreide aus der Ukraine verboten. Damit will man die polnischen Bauern vor der Konkurrenz durch das billigere ukrainische Getreide schützen. Die Ukraine hat das aber scharf kritisiert. Und ab kommenden Montag, also den 25. September, kann in Österreich der Reparaturbonus wieder beantragt werden. Mit dieser Förderaktion des Klimaschutzministeriums ersparen sich Konsumentinnen und Konsumenten bis zu 50% bzw. maximal 200 Euro der Reparaturkosten von defekten Elektrogeräten für Haushalt, Freizeit und Garten, wie zum Beispiel Toaster, Smartphones, Fernsehgeräte oder auch Rasenmäher. Alles, was es zum Reparaturbonus zu wissen gibt, lest ihr auf kurier.at. Und dort findet ihr auch alle weiteren wichtigen Informationen aus Österreich und aller Welt. Damit war es für heute von uns, Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Natmesnik. Wir freuen uns, wenn ihr den Daily Podcast auf Spotify oder Apple Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlässt. Mein Name ist Caroline Bartosch. ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.